0: Listen and enjoy the Deep Red Radio pod. The Hateful Eight. Eine Hütte in einem Schneesturm, eine Handvoll undurchsichtiger Typen, die unfreiwillig aufeinander hocken, Misstrauen und Missgunst und im weiteren Verlauf ein Blutbad. Quentin Tarantino konnte sein Publikum mit jedem Film erweitern. Er gewann vor allem Interessenten hinzu, die sich sonst eher weniger einen dialoglastigen Film ansehen würden. Tarantino bezieht seine Zuschauer aus dem Arthouse-Kino und gleichermaßen vom Multiplex-Besucher, der viermal im Jahr den Lichtspielsaal betritt, um die gängigen Blockbuster zu konsumieren. Damit ist ihm ein Spagat gelungen, von dem andere Filmemacher nur träumen können. Es war sicher nicht seine Absicht, diesen Status zu erlangen aber er ist zu seinen Lebzeiten das, was man einen Kultregisseur nennt, der sogar von den großen Studios geschätzt wird. Mit The Hateful Eight schließt er an Django Unchained seinen zweiten Western an und gestaltet ihn gänzlich anders als seine Hommage an den Italo-Western. Eigentlich kann man von den beiden auch gar nicht von einem Western reden, ebenso wie Inglourious Bastards kein Kriegsfilm oder Kill Bill kein Action-Thriller ist. In allen Fällen sind es Tarantino-Filme, die nur seinen Gesetzen folgen und die Rahmenbedingungen der Genres als äußere Gestaltungsform nutzen. Der Unterschied von Django Unchained zu Hateful Eight ist, dass der üppige Humor im ersten einen Ernsteren Ton im zweiten weicht. Die Gespräche sind wie gewohnt schmuckvoll umschnürkelt, aber wirklich witzige One-Liner gibt es nicht. Damit steht Django in Tarantinos Schaffen auch eher allein, wenn man in Gedanken seine Werke mal durchgeht. Viele sehen in Hateful Eight ein pompöses und ausgefeilteres Remake von Tarantinos Spielfilmdebüt Reservoir Dogs von 1992. Eine Gruppe von Menschen, die einander nicht trauen, versuchen herauszufinden, wer unter ihnen der Saboteur ist. Ein Rätsel, dessen Lösung schwer zu durchschauen ist, während nach und nach Indizien und Verdachtsmomente gestreut, wieder genommen oder auf andere Personen umgelagert werden. Unschuldig ist man erst, wenn man durch den Tod aus der Konstellation ausgeschieden ist. Somit gesellt sich zum Western-Thema zusätzlich noch der Krimi-Faktor, nicht selten wurde in Analysen im Nachhinein Bezüge zu Agatha Christie hergestellt. Tarantino zelebriert seine achte Regiearbeit in jedem Moment. Mehr noch als in seinen vergangenen Schaffen scheint er bei jedem Bild explizit darauf geachtet zu haben, dass die Komposition stimmt, dass Figuren und Hintergrund in perfektem Klang zueinander agieren. Sei es draußen im verschneiten Wyoming oder in der kleinen und doch irgendwie geräumigen Holzhütte oder der Kutsche. Als cinematischer Romantiker drehte er in 70mm Ultra Panavision. Ein Bildformat, das hauptsächlich in Monumentalfilmen und bei Hochglanzwestern und Kriegsfilmen in den 60er Jahren zur Anwendung kam. Eine teure, aber optisch lohnende Spielerei. Analog und im Superbreitband gefilmt, und auch geschnitten, sollte das aber für die meisten Zuschauer ziemlich egal sein, die sich an einer solchen Präsentation nicht interessieren oder es gar nicht bemerken oder wertschätzen. Gekrönt wurde das skurril konstruierte Kammerspiel mit dem Score von Ennio Morricone. Für Tarantino ein Ritterschlag und sicher ein Jugendtraum. Zuvor hatte die italienische Musiklegende bereits Stücke zu Django Unchained beigesteuert. Nun gestaltete er den gesamten Film und verlieh ihm auch ein düster, melodisches Thema. Es klingt neu und doch voller Referenzen und damit passt er gut zum Film, denn Tarantino zitiert sich ebenfalls selbst oder andere durch Sätze, Situationen, Kleidung oder Gegenstände. Natürlich geizt er auch nicht mit einer überzeichneten und komikhaften Gewalterstellung, die zum Ende groteske Züge annimmt und eine FSK-16-Freigabe fragwürdig erscheinen lässt. Die Darsteller sind handverlesen. Tarantino hat beim Schreiben seiner Figuren in den meisten Fällen schon die Schauspieler im Sinn. Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Jennifer Jason Leith, Michael Madsen, Tim Roth, Bruce Dern, Channing Tatum und der wunderbare Walton Goggins, schenken sich bei ihrem Zusammentreffen nichts, ob handfest oder verbal. Denn ebenso wie die markante Kommunikationsakrobatik gehört natürlich auch bitter, böser, lingualer Rassismus und frauenfeindliche Gebaren zum Stil eines Tarantino. Auf der Straße wäre so ein Verhalten schändlich und verurteilenswert, aber auf der Leinwand ist es dann verzeihlich, denn es ist ja Kunst. Wie ist er nun also, Hateful Eight? Ein Film, der beinahe nicht zustande gekommen wäre, da das Skript vor Drehbeginn im Internet geleakt wurde und Tarantino dadurch fast das Interesse an diesem Projekt verloren hatte. Vor allem ist er lang, fast drei Stunden, manche wird es stellenweise auch als langatmig empfinden, ziehen sich die Gespräche, Erörterungen und Erzählungen zeitweise doch sehr hin dem einen gefällt's, der andere will es knackiger. Hier muss man eben akzeptieren, dass sich der Meister nur schwer von Material beim Schnitt trennen kann. Sehr ausgeklügelt und bedacht auf eine charmante Kulisse und prächtige Landschaften ist das Gesamtwerk abermals ein Meisterwerk, mit kleinen Abstrichen bei der Spannungskurve. Beispielsweise war ich bei der Erstsichtung voller Skepsis, bei der zweiten ist die Stimmung dann eher versöhnlich gewesen. Auf jeden Fall ein sehenswerter Film und ein der aus der Masse hervorsticht.